0: Bonjour Christiane Chocard. Mais bonjour Michel. S'intéresser aujourd'hui à un couple d'intellectuels et ils ne sont pas légions au fil des siècles. Euh, couple... En effet, oui. Oui, couple. Bon, j'avais que Stone et Jardin en tête, c'est vous dire. <rire> couple très célèbre au tournant du, du 19e siècle que nous allons. Oui, ça n'a rien à voir. Que nous allons consacrer pour cette première heure de Versus, Germaine de Stahl et Benjamin Constant. Deux personnalités euh, politiques, amoureuses évidemment, littéraires, réunies par une exposition à la Fondation Bodmer, Vernie, il y a juste une semaine à Colony. Exposition dont vous êtes euh, l'un des deux commissaires avec Stéphane Genant. Et je l'ai dit tout à l'heure... Dire... Stéphanie, Stéphanie pardon. Oui. Stéphanie Genant. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous dirigez l'Institut institu... Benjamin Constant de l'Université de Lausanne. Bonjour Léonard Burnand. Bonjour. Euh, mais n'est-ce pas le hasard du calendrier autour des, de deux anniversaires qui finalement rassemblent cette année 2017 ces, ces deux intellectuels et ces deux amants.
1: Absolument, grâce à une extraordinaire coïncidence de calendrier. D'un chiffre en 7 quoi. Nous, voilà. nous célébrons euh, en cette année 2017 à la fois le bicentenaire de la mort de Germaine de Stahl et le 250e anniversaire de la naissance de Benjamin Constant. Raison pour laquelle l'Institut Benjamin Constant que je dirige à l'université de Lausanne et la Société des études stéliennes que Stéphanie Genant préside à Paris ont décidé d'unir leurs efforts pour célébrer conjointement ces deux grandes figures de notre histoire politique et littéraire c'est donc le couple, nous les envisageons en tant que couple, Germaine et Benjamin, qui nous sert de fil conducteur à travers l'Europe du tournant des Lumières, cette période passionnante qui voit se succéder la Révolution française, l'Empire napoléonien, la Restauration, et Germaine et Benjamin sont au cœur justement de cette page décisive de notre histoire.
2: Christian Choker. Ah mais voilà le tribun, Léonard Burnand. Il, <rire> il parle comme aurait pu parler Benjamin Constant à l'Assemblée à Paris. Mais là, cette même nous vigueur. Oui, il anticipe un tout petit <rire> peu, mais je retrouve ce goût du verbe qui a animé bien sûr Germaine de Staël et Benjamin Constant. Alors l'exposition de la Fondation Bodmer est tout à fait remarquable. Elle rassemble des manuscrits, des ouvrages, des portraits de Germaine et de Benjamin. Et une fois de plus, cette expo a le grand mérite de nous faire sentir l'époque qui a vu naître ces deux personnalités connues il y a deux siècles dans toute l'Europe entre célébrité et hargne calomnieuse, comme vous allez nous le dire. à cet égard, 150 ans en avance, il m'a semblé que Germaine de Stal, avec son turban dans les mm -hmm. cheveux, et Benjamin Constant, c'était un peu... Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre au tournant du XIXe. Je lis je joli parallèle. Mais pourquoi Parce qu'ils ont partagé la même passion des idées, ils avaient un même respect réciproque. même, même engage... liberté individuelle Absolument, nous allons le voir, même engagement dans le temps, même volonté de défendre l'esprit de la liberté contre Napoléon pour nos protagonistes de ce mm -hmm. matin ou contre de Gaulle, pour Beauvoir et autres. Alors ce parallèle, vous allez, c'est un petit péché de journaliste, il faut toujours un petit peu se rapprocher du contemporain. Or, dans le magnifique catalogue qui accompagne l'exposition, Germaine de Stahl, Benjamin Constant, L'Esprit de Liberté, publié par Perrin et la Fondation Martin Bodmer, magnifique catalogue. C'est l'ouvrage de référence sur les deux personnages, par son iconographie mais aussi par des textes très éclairants des notices. Et eh bien, Léonard Burnon, on peut se dire que ce couple-là, c'est un couple extrêmement vivant, qui a beaucoup encore à nous dire. Oui, Germaine et Benjamin
1: sont un petit peu les Sartre et Beauvoir de l'époque. Vous acceptez le, le rapprochement je
0: l'accepte. Euh, Stone et Chardenne non apparemment pas. Alors
1: Stone et Chardenne j'ai plus de réticence <rire> même si je n'ai rien contre Ventura, <rire> l'aventure copétienne est peut-être un peu plus substantielle qu'un qu 45 tours de 3 minutes 30. Euh, non euh, ce sont euh, les Beauvoir et Sartre de l'époque pourquoi Parce que ce sont des écrivains engagés c'est-à-dire que Germaine et Benjamin sont des intellectuels qui ont mis leur plume au service d'un certain nombre de valeurs, de combats et le combat majeur de ces deux auteurs c'est le combat en faveur des libertés individuelles hein. c'est pourquoi on les considère comme « La mère et le père du libéralisme politique moderne »,« Défense des libertés face à l'autoritarisme napoléonien »,« Défense de la liberté de la presse », un des grands combats de la vie de Benjamin Constant, « Défense de la tolérance religieuse », on le sait moins, mais c'est important, ils ont été des pionniers dans la dénonciation de l'esclavage, et c'était courageux à l'époque de lutter contre la traite des Noirs. Et puis, on y reviendra peut-être plus tard dans l'émission, ils ont défendu la diversité culturelle, le cosmopolitisme, le dialogue entre les cultures face un modèle franco-français, hégémonique, euh, prôné par Napoléon. Et ils étaient européens, européens dans l'âme, par leurs origines. Alors, on se pose
2: un peu cette question. Ils se sont rencontrés à Lausanne, nous le détaillons tout à l'heure, Léonard Burnand. mais étaient-ils
1: du même milieu social Alors, ce sont deux enfants des Lumières hein, qui ont grandi euh, durant le, les dernières décennies de l'Ancien Régime. Germaine de Stahl est née au cœur des Lumières parisiennes. Elle est la fille de Jacques Necker, le brillant banquier genevois devenu ministre des finances de Louis XVI. Déjà à l'époque, des banquiers pouvaient accéder aux plus hautes marches du pouvoir. Euh, et elle est surtout la fille de Suzanne Necker, née Kurchot, fille d'un pasteur vaudois, qui va tenir à, à Paris, à la fin de l'Ancien Régime, l'un des plus brillants salons des Lumières que fréquentent Diderot, Marmontel, d'Alembert, Buffon. Et c'est donc au milieu de ce parterre de philosophes que la jeune Germaine va recevoir son éducation intellectuelle. C'est l'enfant prodige des salons parisiens. Tandis que Benjamin, lui, aura une enfance plus mélancolique et vagabonde. Il n'a pas de mère. Henriette de Chandieu est morte des suites de l'accouchement. Son père, qui est un mercenaire vaudois, comme certains de mes ancêtres, euh, est au service ah, de la Hollande. <rire> euh, vous savez que les vaudois partaient souvent à l'étranger, hein, au service de puissances étrangères. Et donc, le petit Benjamin est ballotté d'un pays à l'autre, euh, notamment en Hollande, mais aussi en Allemagne, en Écosse. Et ça ne l'empêche pas de se familiariser avec les idées nouvelles. Donc on a deux enfants d'une précocité intellectuelle exceptionnelle, leurs écrits de jeunesse en témoignent, et ils étaient faits pour se rencontrer. Alors pour se rencontrer et passionnément,
2: amoureusement en tout cas de la part de Benjamin, revenons un tout petit peu sur le salon de la mère de Germaine de Staël, donc Madame Necker, revenons à cet enfant chéri, cette petite fille. Chérie par son père et qui adorera son père, Jacques Necker, vous l'avez dit, Léonard Burnand, pour
1: comprendre qu'elle a reçu une éducation tout à fait non conventionnelle pour l'époque Effectivement, c'est c'est un enfant qui euh, ne pratiquait pas les jeux d'enfants mais qui euh, dès son plus jeune âge euh, effectivement lisait les plus grands textes avec sa mère. Sa mère euh, a voulu en faire une sorte de phénomène intellectuel et quand ses amis lui disaient mais votre petite Germaine est merveilleuse, elle répondait oui mais ce n'est rien à côté de ce que je voulais en faire. Hein. Bon, Donc il y avait une exigence bien, mais... maternelle que <rire> qu'effectivement euh, Germaine euh, à laquelle Germaine n'a jamais su totalement répondre, ça laissera des traces dans leur relation. Ça laissera des, laissera relation, des traces, hein. la relation mère-fille a été compliquée et puis très vite, la créature va échapper à son maître puisque la petite Germaine va s'émanciper de la tutelle maternelle et plutôt se tourner vers ce père adoré. Elle dira « J'ai eu trois amours, Dieu, mon père et la liberté ». Curieuse Trinité pour une jeune fille. Oui, mais Dieu, le Père, euh, on peut peut-être faire
2: le rapprochement. Et puis Dieu, elle a, elle a peut-être un peu plus oublié qu'elle n'a oublié son Père, auquel elle reviendra après la mort de celui-ci en 1804, je crois. Euh, donc tout ça pour nous dire que Germaine de Stahl, c'est à la fois une enfant, pas une enfance, Parisienne, c'est une enfance des lumières, mais c'est une enfance déjà un peu bougillonne. Ce n'est pas une femme qui va se satisfaire du rôle social même éclairé auquel on la destine.
1: Non, effectivement, Germaine de Stahl est une sorte de tourbillon. Et euh, quand elle va épouser Eric Magnus de Stahl, qui est l'ambassadeur de Suède en France, elle va très vite être confrontée à la médiocrité de son époux. Elle aura une phrase terrible à son sujet. De tous les hommes que je n'aime pas, mon mari est celui que je préfère.
2: Ça, c'est tout l'esprit fin du 18e. Alors, on va quand même se poser cette question. Il naissent donc en 1766, Germaine de Stahl, 1767, Benjamin Constant, à Lausanne on peut d'ailleurs, si on fréquente le cercle littéraire de Lausanne, aller dans les appartements où ce petit garçon a grandi. C'est tout, tout à fait saisissant parce que ce sont encore de très beaux appartements du XVIIIe siècle. Mais tous deux ont quand même, dans leur vingtième année, traversé la Révolution française. Et ça, Léonard Burnon c'est décisif. Est-ce que c'est une expérience libératrice ou traumatisante pour eux
1: non, alors vous avez raison de le souligner, ils ont 20 ans au moment où éclate la révolution, il y a un phénomène aussi de génération... Hein. Alors, ils vont accueillir avec enthousiasme euh, la révolution de 1789, la révolution des droits de l'homme. Euh, Benjamin Constant la considère comme une nouvelle ère, comme une aube nouvelle, une promesse d'avenir. Germaine de Stahl aussi. Euh, Germaine de Stahl qui écrira plus tard, on avait l'impression de respirer plus librement en 89. On avait plus d'air dans la poitrine, hein, l'oxygène comme métaphore politique stélienne. Et donc, euh, effectivement, pour eux, la révolution est le résultat euh, inéluctable des injustices sociales et de l'ancien régime. Il fallait effectivement un nouvel ordre plus juste. Donc euh, ils vont accueillir avec enthousiasme 1789. Mais on pourra voir peut-être plus tard dans notre discussion euh, qu'ils vont en revanche réprouver 93, euh, je ne dis pas 93, parce que quand on parle de cette date-là, il faut utiliser 93 comme Victor Hugo, la terreur qu'ils vont considérer comme un accident étranger à l'essence de cette révolution française qu'ils avaient dans un premier temps applaudi. Alors ça c'est déterminant, on y reviendra.
2: Peut-être préciser, Léonard Burneau, que si Germaine de Stahl est à Paris, puisque, je crois, dans son contrat de mariage, elle a imposé à son mari, l'ambassadeur de Stahl, le Suédois, ce si médiocre personnage, euh, « Je veux bien vous épouser, mais je reste à Paris. » Ça, c'est déterminant,
1: parce que elle va y devenir salonnière et mondaine. Oui, alors tout à fait. Germaine de Stahl va assister en direct aux événements décisifs de la Révolution française, à plus forte raison qu'elle est la fille de Necker. Elle est donc au cœur du cyclone au moment où se déclenche la Révolution française. Elle sera toujours à Paris au moment des massacres de septembre. Elle va d'ailleurs utiliser l'ambassade de son époux pour sauver euh, du massacre un certain nombre d'individus tandis que Benjamin Constant, lui, euh, n'a pas du tout la même position au moment des événements euh, révolutionnaires, puisqu'il est relégué dans une petite cour allemande à Brunswick, où il occupe la charge de gentilhomme auprès du duc de Brunswick, qui va Camer perdre... Camer Juncker Camer Juncker Quelle occupation, <rire> disait-il dans ses lettres Et donc, Benjamin Constant suit à distance les événements de la Révolution, euh, qui lui sont rapportés par les journaux, par les correspondances. On pourrait penser que ça va constituer un handicap, pas du tout, il va transformer, comme souvent, euh, cette situation en un atout pourquoi Parce que déjà, cette distance géographique favorise la distance critique, la distance analytique. Et en plus, quand il va arriver euh, à Paris, dans les malles de Madame de Stahl sous le directoire, eh bien, il fera figure d'homme nouveau. Il n'a pas usé sa réputation et son crédit comme tant d'autres. C'est un outsider qui peut entrer en scène. Léonard Burnon, deux mots sur Benjamin Constant, il a écrit une très courte autobiographie,
2: très curieuse, très ramassée, qui s'appelle « Ma vie ». Il le fait très vite à l'âge de 25 ans, je crois. Et là, euh, il nous indique... Euh, il a eu une enfance, en tout
1: cas une adolescence très tumultueuse, désordonnée et distraite. Qu'est-ce que ça veut dire Absolument. Donc, euh, ma vie, dont nous présentons d'ailleurs le manuscrit autographe à la Fondation Bodmer, est une sorte de jeunesse réinventée, recomposée par Benjamin Constant. Il y raconte notamment sa fugue rocambolesque en Angleterre, toutes les bêtises qu'il a pu faire pendant sa jeunesse. Les pour dettes, fuir son père. Pour fuir son père, les dettes de jeu qu'il a malheureusement déjà commencé à accumuler. Euh, mais en même temps, euh, on sent cette, cette précocité d'un garçon qui a l'âge de 5 ans maîtrisait déjà parfaitement le grec. Donc on a à la fois ce prodige intellectuel et puis cet enfant un peu dissipé, errant comme ça, et qui en même temps a le courage d'un très jeune âge de parcourir le monde. Est-ce qu'il est représentatif dans ce
2: dilettantisme érudit, en tout cas qui a tendance à devenir très érudit, représentatif des turbulences de son temps
1: oui, alors Benjamin est vraiment un enfant de son temps qui va euh, d'ailleurs être capable de suivre la conjoncture, d'adapter aussi euh, sa pensée euh, et ses écrits euh, à la tournure des événements. Hein. Donc il y a une sensibilité à l'actualité qui est très fine chez Benjamin Constant qui, ne l'oublions pas, sera aussi un journaliste. Il a écrit des centaines d'articles dans la Minerve, dans le Mercure, dans le Courrier français, les organes libéraux du 19e siècle. Il sera député à la Chambre, donc de par ses discours, de par ses brochures, hein, euh, il y a une prise comme ça sur L'actualité, quelqu'un qui est très réactif
2: Et tandis que Germaine de Staël, Toujours à Paris, tient salon On le disait, et dans ce salon Elle s'est fait remarquer par L'audace de sa pensée Ou peut-être l'audace de ses positions Elle, la fille de Necker, on adorait Necker Dans la France révolutionnaire
1: je crois oui, Necker est très populaire au début de la Révolution, ensuite il va apparaître comme trop modéré, donc il va se retirer en septembre 1790 dans son château de Coppet, lieu très important, puisque lorsque Germaine de Stahl sera exilée par Bonaparte en 1803, elle fera de Coppet un lieu de refuge et elle attirera à elle, à Coppet les plus grands esprits de l'Europe éclairée, à tel point que Stendhal pourra dire qu'à Copet ont siégé les états généraux de l'opinion européenne.
2: Oui, alors Copé, on y fera allusion tout à l'heure. Donc, Salon à Paris, euh, et puis Benjamin Constant, lui, euh, élabore une pensée extrêmement, je, comment dirais-je,
1: encyclopédiste, et très branchée sur la religion, curieusement. Effectivement, euh, Benjamin Constant a consacré une grande partie de sa vie à un ouvrage monumental qui s'intitule « De la religion ». Une, une histoire des religions dans, euh, dans laquelle on peut lire le, le fruit de ses recherches euh, très pointues dans les bibliothèques allemandes, notamment à Göttingen. Euh, N'oublions pas que Benjamin Constant a été baptisé euh, en octobre 1767 à Lausanne dans l'église Saint-François par un pasteur un peu particulier, le doyen Paulier, qui était à la fois un pasteur et un encyclopédiste ami de Voltaire. Hein, donc la religion et les Lumières se sont penchées sur le berceau de ce petit roux.
2: <rire> Parce qu'il était roux. Alors... On en vient à une date décisive, c il faut bien qu'ils se rencontrent, ces deux protagonistes des Lumières et de la Révolution. Ça se passe dans une campagne, ici à Lausanne, à Montchoisi, quand on avait encore de grands domaines, Léonard Burnon Ça se passe le 18 septembre 1794. Alors, on a toujours tendance, Michel, vous en conviendrez, à dire, bah, une rencontre, la première, elle a été décisive,
1: vu ce qu'on connaît d'eux. Mais le fut-elle au moment où ils se sont rencontrés Ils se rencontrent chez les Cazeneuve d'Arland des cousins de Benjamin et des amis de, de Germaine. Alors Constant est tout de suite ébloui par le brio intellectuel de la fille de Necker. Hein, et comme il le racontera plus tard dans son récit Cécile, il en tombe éperdument amoureux euh, le soir même. Germaine de Stahl mettra un peu plus de temps. Elle le trouve très spirituel, mais physiquement pas vraiment à son goût. Un petit peu jaunâtre, trop rouquin. Elle dira à certains de ses correspondants, on vous cachera son visage. Euh, par contre, elle est éblouie par son brio. Elle a enfin trouvé son alter ego sur le plan intellectuel. Les joutes verbales entre Benjamin et Germaine vont rester dans toutes les mémoires et donc elle a enfin en face d'elle un homme à sa mesure intellectuellement. Donc il va lui faire une cour assidue, théâtrale, presque un peu ridicule et ça finira par marcher. Ils vont former un couple sentimental même s'ils ne se marieront jamais. Toutefois en 1796 et c'est un document exceptionnel que nous présentons à la Fondation Bodmer, ils vont signer un engagement réciproque c'est-à-dire ils se sorte... sont paxés en somme c'est un contrat amoureux dans lequel ils se promettent de se consacrer mutuellement leur vie et ce document qui est dans une collection privée dans un château français euh, est exposé à la Fondation Bodmer ça vaut le détour. Mais oui mais c'est là qu'on retrouve Simone de Beauvoir, Le Castor et Sartre car
2: s'ils se sont dit nous aurons des amours contingentes oui nous papillonnerons l'un et l'autre selon nos désirs et nos plaisirs, eh bien nous resterons profondément engagés l'un vis-à-vis de l'autre. C'est tout à fait, euh, ça, ça marque la modernité. Benjamin Constant, Germaine de Stahl, ce sont des modernes, au sens euh, le plus dynamique du terme, me semble-t-il.
1: Ah absolument, oui, oui. Alors, leur vie privée, ils l'ont vécue de façon tout à fait euh, moderne, ça on peut le dire. Et puis alors sur le plan des idées, on y reviendra, euh, ils sont dans ce creuset de notre modernité politique qu'a été l'esprit le, de Coppet. Esprit de Copé, Révolution française, on y reste encore parce que tous deux, Germaine et Benjamin,
2: ont consacré des lignes décisives sur la Révolution. On pourrait dire même des analyses ou des considérations, comme ils les appelaient, tout à fait novatrices sur la Révolution française.
1: Tout à fait. Benjamin Constant et Germaine de Staël, et c'est leur originalité à l'époque, ont euh, distingué ce qu'ils appellent les deux révolutions. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la Révolution, il ne faut pas l'accepter en bloc comme les Jacobins, ou la rejeter en bloc comme les ultra-royalistes, il faut faire la part des choses entre la bonne révolution, celle de 1789, les libertés, les droits de l'homme, et ce qu'ils considère comme la mauvaise révolution, celle de la terreur. Distinguer, c'est un maître mot de l'esprit de Coppet justement. Et ce qui est très important, c'est que cette lecture libérale de la révolution va être reprise bien plus tard par François Furet, avec la théorie du dérapage. Et donc, la lecture de la révolution qui a prévalu au moment du
0: bicentenaire, elle est née au bord de notre lac, et <rire> eh bien voici puisque vous parlez de cette deuxième ou cette seconde révolution hein, celle de la 1793 heureux. de la terreur euh, attaquée par tous les réactionnaires monarchistes, traîtres de tout poil, vendéens, modérés, etc ben, je propose un, une, une expression musicale de cette, de, cette, de cette révolution de 1793, de cette terreur on est en 1794 c'est évidemment le chant du départ <musique>
3: Son irame, l'homme des combats, troublé des ennemis de la France, voici de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tirant des sentiments sur le la République nous appelle, sachons vaincre, que sachons nourrir. Doit vivre pour elle, pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle. I'll <laughs>
0: 794, le chant du départ Méhul et le poète Marie-Joseph Chénier, le frère d'André Chénier euh, C'est ce que les Français écoutent, entendent en tout cas, euh, ont dans l'oreille, comme vous le dites, euh, Christian Tchocca, la marseillaise, euh, n'a aucun rôle à ce moment-là. On entend le chant du départ et pour elle, un Français elle doit mourir Voilà, à la terreur. Que sont euh, et que font à ce moment-là ils, ils viennent de se rencontrer ou à peine euh, Que font euh, Dans quel état d'esprit sont à la fois Germaine de Stahl et Benjamin Constant
1: Donc effectivement, ils se sont rencontrés en 1794, l'année de la grande terreur. Mm -hmm une terreur qu'ils réprouvent, encore une fois. Autant ils ont accueilli favorablement le début de la Révolution, hein, la question des libertés, euh, autant euh, ils condamnent les excès de la terreur, la dérive dans, dans l'arbitraire. Et d'ailleurs, pour eux, la violence paralyse la pensée. Benjamin Constant écrit cette année-là « Comment voulez-vous qu'on écrive au milieu des têtes qui roulent hein, Comme mm -hmm. si la mécanique mortifère de la guillotine paralyse sa plume. » Germaine de Stahl également condamne les excès de la terreur. Euh, Germaine et Benjamin, eux, sont des partisans de la modération et ils considèrent que le vrai courage en politique, c'est d'être modéré. Ce sont les lâches qui choisissent les extrêmes. Le vrai courage, c'est d'être modéré. C'est-à-dire que euh, trouver le juste milieu, ce n'est pas une attitude molle. Au contraire, on peut être passionnément modéré.
0: Ils la condamnent comment Par quel truchement Par quel moyen euh, Par l'écrit par... Il publie euh, on, on les voit On les entend On les écoute
1: alors, une des brochures majeures de Constant à cette époque s'intitulera « Des effets de la terreur ». C'est une analyse brillante de la terreur dans laquelle Constant montre que la terreur a été inutile. Hein, il dit, finalement, on nous dit « la terreur était nécessaire au salut de la patrie, face aux armées coalisées de l'étranger, face aux traîtres vendéens ». Et il dit non. Le gouvernement révolutionnaire avait dans la pan panoplie légale de ses attributions la possibilité euh, de lutter contre ce danger extérieur et interne. La terreur a été inutile. Finalement, on s'est servi du fait que la patrie était assiégée comme d'un prétexte pour créer un état d'exception et pour suspendre les lois et les libertés, constant dit, la patrie a été sauvée, non pas grâce à la terreur, mais malgré la terreur. Et puis,
2: ils ajoutent ce, ce couple, ce couple maudit, pas le leur évidemment, mais ce couple maudit, c'est que la terreur, devant défendre la révolution face aux armées, aux principautés coalisées de l'Europe, dont François Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, se disent, ça a accru l'esprit belliciste, et du coup, ça fait revenir une forme de misogynie.
1: Il y a donc des analyses extrêmement fines sur le plan politique, mais sur le plan social également. Bien sûr, Germaine de Stahl, on l'a dit tout à l'heure, a grandi dans les salons de l'Ancien Régime où les salonnières, comme sa mère, les femmes d'esprit, avaient un rôle important dans la sociabilité mondaine des élites. Et c'est vrai que la Révolution française, avec les clubs jacobins, etc., va faire sortir les femmes de l'espace public. Euh, ce que Madame de Stahl va évidemment déplorer, elle va continuer à tenir un salon, à exercer un rôle de femme d'esprit, ce qu'un certain Bonaparte, général misogyne, aura de la peine à accepter. Alors, on peut, peut l'imaginer... Effectivement. Autre chose, est-ce que au cœur, le noyau de la
2: pensée libérale de Benjamin Constant et Germaine de Stahl n'est pas, comme vous l'avez suggéré, Léonard Burnand, le rééquilib rééquilibrage permanent, la limitation du pouvoir par lui-même
1: Oui, vous avez raison. Le, le concept de limitation du pouvoir est une idée cardinale de leurs écrits politiques et notamment des fameux principes de politique de Benjamin Constant. C'est l'idée qu'il faut endiguer le pouvoir, qu'il qu faut euh, l'empêcher d'outrepasser ses limites, ce qui est sa tendance naturelle. Hein. Benjamin Constant est très méfiant à l'égard du pouvoir, car il a tendance à, à déborder d'une certaine manière. Hein. Et il faut défendre les libertés individuelles, la sphère inviolable de l'individu face à l'État et face à toutes les formes de despotisme. Qu'est-ce que ça veut dire, despotisme, dans l'esprit de Germaine de Staël et de Benjamin Constant C'est là qu'ils sont aussi euh, novateurs. Ça peut être le despotisme d'un seul homme, le tyran. Mais... Ça peut aussi être le despotisme de la multitude. C'est ça que la terreur leur a montré. C'est que... Le despotisme peut être exercé par une majorité qui écrase la minorité. Le despotisme peut être exercé par une caste qui confisque le pouvoir et qui prétend agir au nom de la volonté générale. C'est peu dire que le XXe siècle nous a montré à quel point ils ont eu raison de nous mettre en garde contre ce phénomène. Ah oui, alors as, tout à fait.
2: Contre le césarisme, eh bien, c'est l'homme providentiel, c'est Bonaparte qui devient Napoléon dans une détestation réciproque et c'est contre Germaine de Stahl et Benjamin Constant, qui lâche ce mot, qui fait ton florès aujourd'hui, contre les idéologues. À Copé, coper ce petit noyau européen de la pensée et du refuge intellectuel, eh bien, sévissent des idéologues, Léonard Burnand.
1: Effectivement, le, Napoléon a une toute autre conception du rôle social de l'écrivain pour Napoléon, et là il reprend le modèle Louis XIVien, l'écrivain doit être au service du pouvoir, hein, chanter les louanges euh, du souverain, tandis que Madame de Staël et Benjamin Constant, qui sont encore une fois des héritiers des Lumières, considèrent que l'écrivain doit non seulement bénéficier de la liberté d'expression, mais en plus éclairer le public de manière à constituer une opinion publique et, si nécessaire, un contre-pouvoir. On a donc deux visions opposées qui s'affrontent. Alors Copé, c'est le lieu de l'exil, c'est un très beau château acquis par Jacques Necker à la
2: fin du XVIIIe siècle. Pensez-vous que ces deux copées en exil, parce qu'elles souffraient de ne pas être à Paris, on l'imagine, cette germaine de Stahl, est-ce que c'est là
1: qu'ils réinventent une idée de l'Europe Absolument. En fait, euh, Napoléon a commis une grave erreur stratégique en exilant Madame de Stahl, puisqu'en la jetant dans les bras de l'Europe, il va effectivement euh, la mettre en contact avec toute une série d'idées euh, allemandes, italiennes, et, anglaises et autres, hein, puisque Madame de Stahl va attirer à elle, euh, à Coppet, euh, les plus grands esprits, euh, que ce soit euh, des Allemands, comme les frères Schlegel, que ce soit le Genevois d'origine toscane, Sismondi, ou encore Bonstetten, la Danoise Frédéric et Brun, toutes sortes de, de d'individus euh, qui viennent de différents horizons linguistiques, confessionnels euh, et politiques. Et donc, l'Europe de copet c'est celle de la diversité, c'est celle du dialogue entre les cultures, telle que Mme de Stahl euh, va défendre cette conception dans De l'Allemagne, en disant, il faut accueillir les pensées étrangères. Et donc, euh, Mme de Stahl va faire de copet un espace où on pense l'Europe dans sa pluralité, et où justement, ce, cette contamination euh, intellectuelle entre les pays donne une richesse bien plus grande que d'un un modèle depuis Paris. Contre Napoléon, qui pense
2: l'Europe baïonnette euh, au canon, baïonnette au fusil, dirais-je, le
1: sabre contre l'esprit. Voilà,
2: vous avez tout dit. Alors, elle, elle est morte prématurément, on l'apprend euh, en 1817, d'où les 200 ans de, de cet anniversaire de sa mort. On sait de quoi est-elle morte
1: alors, bon, elle était à la fin de sa vie de, de santé fragile, effectivement. Madame de Stahl, plus mélancolique d'ailleurs dans ces dernières années, s'éteint, et ça ne s'invente pas, un 14 juillet. 1817, quand on écrit les considérations sur la Révolution française, mmh. quel sens remarquable du timing que de <rire> mourir un 14 juillet. C'est vous qui le dites, oui. Benjamin, Benjamin et Germaine ne sont plus en couple à cette époque. Les, les scènes de ménage orageuses ont eu raison de leur passion sentimentale, mais ils sont restés très complices intellectuellement. Et lorsque Germaine s'éteint à Paris, Benjamin est là pour la veiller, et il va très vite lui consacrer de beaux textes, presque comme s'il avait eu besoin de la perdre pour se rendre compte à quel point il l'aimait. Un peu comme Eleanor qui meurt dans Adolphe, ses c'est à ce moment-là qu'Adolphe se rend compte à quel point il tenait à elle. Et donc, le, la dépouille de Germaine va être rapatriée, selon son vœu euh, dans son testament, à Coppet, où elle, sera, euh, elle va rejoindre ses parents dans le fameux euh, caveau familial qui a fait fantasmer des générations de, de romantiques et de néo-romantiques et qui est aujourd'hui dans le parc du château.
2: Alors, deux mots sur cette intimité amoureuse entre Benjamin Constant et Germaine de Stahl. Ils se sont séparés, ils se sont rapprochés, ils avaient des amours contingentes, nous l'avons dit, euh, Léonard Burnand. Cela dit, ils inventent une forme d'intimité car Germaine a donné une fille à Benjamin. Ça, on l'a pas toujours su, hein, on n'a pas toujours su qu'une branche possédant maintenant le château de Copé, eh bien c'était Benjamin et Germaine et ce n'étaient pas, pas les couples légitimes. Tout ça pour nous dire qu'ils inventent aussi, en tant que modernes, une manière d'être ensemble,
1: une manière de penser ensemble, de vivre passionnément leur amour. Effectivement, la, la petite fille à laquelle vous faites allusion, la ravissante Albertine, va naître en 1797 comme par hasard c'est très proche du contrat amoureux que je mentionnais tout à l'heure qu'ils ont signé, donc on est au plus fort de l'intimité du couple, euh, tandis que Eric Magnus de Stahl, qui donne son nom à Albertine est tenu à distance, donc il est aujourd'hui tout à fait admis, le, le faisceau d'indices est suffisant, euh, pour euh, tout à fait admis qu'Albertine qu est, est la fille biologique de Benjamin Constant, donc Germaine et Benjamin sont non seulement les parents du libéralisme, mais aussi de cette petite fille qui est très importante aussi parce qu'elle va devenir la duchesse de Broil, et c'est par elle euh, justement que va se déployer tout toute la descendance stellienne jusqu'à nos jours. La famille d'Aussonville euh, qui possède le château de Copé descend effectivement d'Albertine de Stahl, devenue duchesse de Breuil. C'est la fille de Germaine, euh, mais c'est aussi la fille biologique de Benjamin et quand même, descendre de ce couple d'écrivains intellectuellement, c'est un beau patrimoine. C'est un beau patrimoine, mais c'est un beau mobilier aussi, si vous me permettez, <rire> Léonard Burnon On a dans le
2: catalogue de très belles photos et les collections du château de Copé. Alors, deux mots encore pour se quitter autour de la Carrière, la formidable carrière politique que Benjamin Constant, grâce un peu au dernier Napoléon, peut entreprendre à Paris, c'est formidable parce que là, il va se faire libéral de gauche en quelque sorte et défendre ses libertés individuelles, liberté de la presse et aussi réfléchir à ce que c'est qu'une démocratie représentative à travers en 1819 ce très beau texte de la liberté des anciens comparée à celle des modernes.
1: Oui, c'est un des grands textes de Benjamin Constant, effectivement. Il opère une distinction entre la liberté des anciens, c'est-à-dire une participation active des la, citoyens la romantique. aux affaires de la cité, et une liberté des modernes, où des modernes, justement, absorbés par le commerce, désireux de jouir de la vie privée, euh, ne vont plus exercer directement leurs droits politiques, mais d'une certaine manière les déléguer à des représentants. Mais il faut faire attention avec ce texte, parce qu'on a souvent... Euh, de façon un peu caricaturale, penser que Constant euh, opposait radicalement les deux formes de liberté et plaidait exclusivement pour la seconde, alors qu'en fait Constant cherche plutôt à réconcilier ces deux formes de liberté. Hein. Euh, parler de la liberté des modernes, ça ne veut pas dire déresponsabiliser les citoyens. Ça veut dire qu'il faut rester vigilant, qu'il faut garder un esprit civique de manière à constituer une opinion publique et donc euh, euh, l'individualisme de Benjamin Constant, c'est un individualisme responsable. C'est un égoïsme altruiste du une certaine manière. Il aime bien les oxymores hein, comme ça ah, c'est en couple un peu difficile hein. <rire> oui, oui tout à fait euh, mais euh, euh, effectivement l'esprit le, de Coppet euh, euh, revient toujours à cette idée euh, fondamentale de liberté et vous avez raison de dire que Benjamin Constant euh, quand il a été député a défendu à la tribune de la chambre cette idée euh, libérale et il va devenir une véritable vedette de la culture médiatique française de l'époque à tel point que ça va générer des produits dérivés et c'est un des aspects originaux de, de notre exposition nous montrons des produits de l'époque des tabatières euh, à, à l'effigie de Benjamin Constant le merchandising politique existait au 19e. Et puis des éventails, pardon, des éventails où l'on voit, c'est
2: un hémicycle, un éventail où l'on voit la composition des chambres. De la gauche à la droite. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on appelle la gauche et la droite, parce que c'était la répartition des députés dans l'hémicycle. Ça, c'est tout à fait formidable. Mais ça nous montre aussi une chose fondamentale dont nous n'avons pas parlé. Un mot là-dessus, la création de l'opinion publique et du que Benjamin Constant et Germaine de Stahl ont été en but à l'opinion publique. Alors,
1: l'opinion publique, elle peut vous être favorable. Elle peut aussi se retourner contre vous. Et effectivement, que... À partir du moment où on est exposé médiatiquement Comme ils le sont On s'expose aussi aux attaques euh, Parfois violentes des libellistes, des caricaturistes Benjamin Constant, et ça on le montre aussi dans l'exposition A fait l'objet de caricatures Qui vont le représenter comme une girouette C'est Constant l'Inconstant qui retourne sa veste Et il est no notamment représenté Sous les traits d'un caméléon Qui change de couleur à chaque saison politique hein. qui, ch qui tourne sa veste Comme on dit euh, vulgairement et, oui. cette, et cette légende noire de Constant l'Inconstant Va le poursuivre jusqu'au XXe siècle jusqu'aux travaux d'Henri Guimard, par exemple. Et donc, ça fait aussi partie de nos personnages, le fait qu'ils aient généré des critiques. C'est aussi ce qui les rend passionnants. On comprend bien. Qu'est-ce
2: qu'il reste, pour terminer, Léonard Burnan, dans la culture française, disons hexagonale, de ces deux personnages Benjamin Constant, quand même député à Paris, très célèbre esprit. Est-ce qu'il lui reste quand même
1: une place à Paris oui, alors c'est vrai que la, la modération euh, prônée par le groupe de Copet a souvent eu de, de la peine à se faire une place dans le paysage politique français. Euh, on peut peut-être imaginer qu'à la faveur de la dernière élection présidentielle, le juste milieu copétien a peut-être <rire> enfin triomphé. Est-ce que Macron est stélien ou constancien euh, Peut-être. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que Germaine et Benjamin nous laissent un héritage très riche et une pensée d'une grande actualité. Et c'est le but de notre exposition de montrer que ça a une résonance actuelle jusqu'au 1er octobre à la Fondation
2: Bonne Mère à colonie Il faut urgemment aller réfléchir à tout cela. Et puis euh,
0: se procurer ce très très beau très catalogue beau, euh, sur oui, lequel prix vous veillez très jalousement. À... Tout à fait. Merci infiniment <rire> Léonard Burgen. Merci, Merci Léonard. Euh, je rappelle que par ailleurs vous êtes directeur de l'Institut Benjamin Constant euh, à Lausanne et vous en parlez avec une passion euh, qui est tout à fait contagieuse, je dirais. Ah oui. Merci, Christiane Choca. On va se quitter en musique. Vous auriez souhaité du, du Gretry ou du Gosset. Je vous avoue que je ne prise qu'assez peu ces compositeurs bah comme oui, ça de la, Ils sont de, passés de la un la peu révolution. dans les trappes de l'histoire oui. de la musique. Oui, bah, et, et pour cause, euh, si on les réécoute bien. C'est pour qu'ils nous dites, Mais euh, alors, Michel. en revanche, Beethoven, amoureux de la révolution, ah, euh, oui. amoureux du jeune général aussi, euh, du, du, du petit général Bonaparte, mais qui tournera le dos, évidemment, à la terreur, euh, comme Benjamin Constant et, et de Stal, qui tournera le dos également à, à l'empereur dans ses violences de conquête. Je propose d'écouter c'est l'opus 126, l'une des six Bagatelles pour piano, interprétée ici par Alfred Brendel.